1: Que merda, hein? A Outra Voz, um programa nada oficialesco, e com as estrelas mais descompassadas e desafinadas da radiofonia brasileira. A Outra Voz. É isso aí, começando mais um A Outra Voz nesta segunda-feira, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das sete às oito da noite, aqui pela radiopinguim.com.br pelo aplicativo disponível lá no Google Play, é só procurar lá. Rádio Pinguim é o primeiro pinguinzinho chihuahua que aparece aí. É só baixar e ouvir por ali também. Aqui pelas fanpages, Rádio Pinguim, Programa Outra Voz, pelas nossas páginas pessoais, todas essas as formas de ouvir ao vivo ao programa. Tem também as reprises na rádio, às 11 da noite, às 8 da manhã e às 13 horas. E tem também o podcast, né? tá lá o programa na íntegra disponível. Todas as 245 edições já estão lá, hoje é a edição 246 do programa. Então quem quiser ouvir edições atrasadas, pode pegar aleatoriamente para ter alguma surpresa, né? A primeira edição, a edição do meio, enfim, tem as várias edições lá. Uh, hoje é segunda-feira, como eu disse, quem tá comigo aqui sempre nas segundas-feiras... Ela, né? Uma das estrelas, temos duas estrelas do programa, uma estrela masculina e uma estrela feminina. Então ela é a estrela feminina única e a mais importante do programa, né? Boa noite, Velu. Boa
0: noite. Pessoal sempre tentando me sabotar aqui com o microfone, né? Mas tudo bem. Boa noite aos ouvintes, aos ouvintes. E vamos lá começar mais uma
1: semana. Que desânimo. Mas... É,
0: não, na verdade, começou a segunda, está terminando a segunda, e eu estou cansada como se fosse sexta. Mas ainda tem todo o resto da semana. <risos> então vai, vai ser uma longa semana.
1: Porque, por causa da exposição, hoje não deu nada errado com relação à exposição, tudo certo hoje.
0: Ah, sempre dão coisas erradas, mas que acabam se resolvendo, né? Algumas com maior dificuldade, outras se resolvem um pouco mais fácil, né? Mas problemas sempre dão.
1: E depois, eu que tenho que ouvir quando o Verlu chega em casa e dos problemas, vocês não sabem o que é ser marido de artista visual às vésperas de uma exposição. É um caos, a casa está toda tomada por coisas e objetos da exposição, as coisas que tem que fazer ainda, algumas coisas de vídeo que eu vou fazer, tem... Bom, hoje eu acho que eu queimei uns cinco ou seis DVDs. Cada vez dava errado alguma coisa dos vídeos que vão fazer parte da exposição. Então tem prejuízo também. Já está já tá anotado aqui, Velu, quanto, quanto custa um DVD virgem atualmente?
0: Não, faço a mínima ideia. É, inclusive, acho que pouquíssimas pessoas usam ainda né, um DVD virgem.
1: Acho que ninguém usa mais. Acho que nem tem para venda isso mais.
0: Então, então é, o prejuízo é maior, porque é uma relíquia. <risos>
1: Mas me lembrei de ti também hoje, Verlu, porque eu li uma, eu li uma notícia, na, foi no Gaúcha ZH, eu acho, que dois em cada dez gaúchos que cadastraram o bloqueio do telefone seguem recebendo ligações de telemarketing. Velu estava entrando no estúdio e recebeu mais uma das ligações. Eu sempre fico na dúvida, são os fãs do, do programa que ficam ligando insistentemente, mudando o número. Velu fica brava, mas, mas será que não é? Daqui a pouco o pessoal que quer falar muito contigo para saber coisas do programa e tal.
0: Olha, seria ótimo, mas infelizmente não é. E eu faço parte desse grupo, né? de 20% de pessoas que se cadastram para não receber as ligações de telemarketing e continuam recebendo. Eu até acho pouco o número, hein? Eu achei que, que era mais difícil a, a pessoa conseguir se livrar dessas ligações. Então, se 80% das pessoas conseguem, eu tenho a esperança de conseguir também. Para mim é sempre, sempre infeliz do crédito consignado do Santander, né? beijo Santander, se patrocinar o programa Outra Voz, a gente até pede né, um crédito ali, eu faço propaganda, mas não precisa ligar mais, né? eu estou quase inclusive pensando em fazer um crédito consignado para ver se eles param de me ligar. Eu não queria, não estava precisando,
1: não, soltou... mas eu
0: acho que eu vou ter que fazer, porque não é possível, eu recebo umas 20 ou mais ligações por dia, e toda vez que me ligam é um número diferente, né? e vários códigos de área é diferentes, porque tem muitas ligações que é 011, que é São Paulo, mas tem ligações que é 5-4, né? Daí tu fica com aquela dúvida, vai que não seja, né? Vai que seja uma ligação realmente. Aí tu vai atender e é sempre. Não é uma pessoa que atende, é um robô, né? E é sempre oferecendo crédito consignado. Mas umas 20 ligações por dia e eu bloqueio todos os números que me ligam.
1: Eles são tão picareta, velho, que se eles vierem patrocinar o programa, eles vão nos empurrar sem a gente entender quando assinar o contrato de patrocínio. Nós vamos estar tá assinando, na verdade, um empréstimo consignado. Nós vamos pagar juros sobre juro. Ao final do contrato de patrocínio, nós vamos pagar eles. Ele...
0: Ele... Não, com certeza. <risos> com certeza. E eu me cadastrei para não receber. Não sei se nessa matéria diz onde as pessoas se
1: cadastram. Sim, sim, tem. Essa matéria fala, inclusive, são 16 bilhões de ligações anuais de contatos telefônicos desse tipo que são feitas no Brasil. Então, esses são dados atualizados, né? E é via Procon né, que a gente faz o, o pedido de bloqueio. O site do Procon que tem um específico para isso também, né?
0: Eu, eu fiz naquele... Não, porque eu falei uma vez, eu falei com o cara do Santander, né? eu já falei até com o gerente. presidente do Santander? Não, com um que me ligou, né? Que, que quando uma vez uma pessoa atendeu, né? E daí eu disse para ele, olha, eu não aguento mais vocês me ligarem, né? Eu já pedi, já implorei para pararem de me ligar. E eu continuo recebendo ligações, né? Eu não sei o que fazer para vocês me descadastrarem. Aí ele me disse para eu me inscrever, o cara, né? <risos> me disse para eu me inscrever no não, não Perturbe, né? E que funcionava, né? Que levava uns 15 dias, mas que funcionava. E eu fiz isso, né? Por um tempo realmente eu parei de receber ligações, né? mas agora voltou de novo. Eu não sei se tem um tempo determinado assim, que eles ficam sem ligar e depois voltam, ou sei lá o que, que acontece, sei que, que eu agora voltei a receber desesperadamente ligações de novo.
1: Deixa o Santander trabalhar, Velu. para de reclamar disso aí, é só ir bloqueando é milhares é de números.
0: O que irrita é que se a pessoa quisesse, eles não iam ligar. Vocês vejam
1: é. né, que sempre que eu entro nesse assunto é difícil cortar, porque a Velu não para mais de falar, ela vai ficar até o final do programa resmungando sobre isso, não adianta. É que é bom resmungar. Deixa eu, eu saudar os nossos queridos amigos ouvintes, antes tá. de qualquer tá, coisa, isso né? Pode. Luiz Marasquinha Briano chegando, dando boa noite, Everton, Verlu, Doolidog e todos os amigos ouvintes, e aí ele já traduz para o italiano, né? Pro, programa Otra Voce. É, ó, Podemos adaptar, podemos ter várias versões de programa, essa é uma ideia. Como o público é mundial, a gente vai ter a versão em horários diferentes, óbvio, adaptando aos as, as fusos locais, né? Então eu vou precisar de Delano Pieta e Mac, disponível o dia todo aqui se virem nos empregos de vocês aí porque a gente vai fazer o programa para Itália a emissão para Itália como serviços de ondas curtas né serviço da BBC em português tal hora transmite para América do Sul então, vamos fazer onde coisa, então nós vamos ter inglês uh, inglês vai ser mais cedo né mais, mais tarde porque nos Estados Unidos por exemplo é duas horas a menos para Europa que nós vamos se lascar um pouco o Japão, uhum. nós vamos ter que estar, tipo, sete da manhã fazendo o programa. Ah,
0: fica o dia inteiro já, né?
1: Nosso problema é só o horário, porque falar japonês todo mundo sabe aqui, né? Com no certeza. programa. A Rádio Pinguim exige, para participar do A Outra Voz, no mínimo, 15 idiomas estrangeiros. E é, somente
0: do... poliglotas podem participar, hum. né?
1: Então, uh, a Verlu fala russo, uh, japonês, chinês. O Delano já ele fala é, indiano. Ele fala, ele fala outras línguas da, da, da África também, que eles vai, cada país tem 50 dialetos e ele fala todos, inclusive. Né? Então, o pessoal bem preparado. Então, não tem problema. Boa ideia aí. Quem está chegando também com a gente, a Patrícia Thaí de Calhari, dando boa noite. Boa noite, Patrícia. Bem-vinda né? mais uma vez a, a outra voz. O trio, Luciane Macali, José Carlos Tiqueleiro e a Ângela nos saudando também, boa noite, amigos, boa noite, gente, obrigado pela companhia, o Samuca Pingo também, querido, sempre aqui com a gente, dando boa noite, amigos, boa noite, Samuca, bem-vindo, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, nas Dona Liana Notari Rigatti, que diz que não perde um, né, na íntegra, diz que assiste na íntegra o programa, diz, né, não sei, quem está chegando aqui com a gente também, Leonardo Dias, seja bem-vindo também a outra voz desta... Segunda-feira, que é uma segunda-feira pós-Dia dos Pais, né? E a gente aqui no programa Outra Voz, a gente adora dar dicas, né, Velu?
0: Ah, é muito bom sempre dar dicas.
1: Não sei se alguém segue as nossas dicas, mas a gente gosta de <risos> Nem dar, a gente né?
0: segue as nossas dicas, né?
1: <risos> mas é import... o que é importante é dar as dicas, né? E aí, mesmo que essas dicas, às vezes a gente dá dicas... É posteriores, né, ao, ao momento em que elas deveriam ser dadas, e aí a gente, não sei se a gente ajuda alguém, talvez ajude a passar vergonha, no caso dessa aqui.
0: Pode fazer uma avaliação, né, de acordo com as dicas que a gente dá, tu avalia o que tu já fez.
1: As bobagens que possam ter feito. É, né?
0: exatamente.
1: Dez presentes que seu pai não quer ganhar no dia dos pais. E aí o pessoal que está nos acompanhando vai fazer o seguinte, vai, vai, vai se acusando, né? <risos> Comprou tudo errado. Quem nunca, né? <risos> e, e aí vai ficar com a consciência pesada, mas a gente quis dar essa... Na verdade, é para o pessoal ficar envergonhado, né? Para a próxima vez, o próximo presente, caprichar melhor, pensar mais, né? Tem gente que se esmera em pensar presentes. Tem outros que é mais no automático, Eu acho que 99,9% é no automático, né? Aquela coisa assim, poxa vida, tenho que comprar um presente, tenho que comprar um presente e vai na loja no último instante, naquele desespero e o que vem na frente vai comprando, né? Mais ou menos isso.
0: É, que o problema é que são, essas datas se repetem todos os anos, né? <risos> então, todo ano tu tem essa mesma dúvida. Eu acho que essas dicas aí vão ser muito boas, né? Para os ouvintes repensarem os presentes né, a serem dados aos pais.
1: Antes de prosseguir, né, deixa eu dizer que o Luiz Maracinha Breno já enviou para nós como é que se escreve o programa A Outra Voz em japonês, tá? Já está anotado aí. Ali, Alvelo, não que a, eu já
0: não soubesse, né? A outra Domino.
1: voz está aqui, ó. Voz a é hum, hum. aqui com um circo. Ótimo, Luiz. Depois vamos fazer, depois já vai preparando aí um, um release para a gente mandar para a imprensa japonesa, né? Explicando o que é o programa. Para quem ainda não conhece, eu não sei se tem algum japonês que não conhece o programa ainda, né? Era só o que me faltava. Mas tudo bem. Quem está chegando também é a Débora Loz de Souza Notária, dando boa noite a todos. Boa noite, Débora. Bem-vinda também aqui com a gente. Montão de gente nos acompanhando. O senhor Delano Brandelli Pieta também está aqui com a gente. né Amanhã estará no programa, que amanhã é o programa, aquele especial. Né? A pessoa já está carequíssima de saber. né Um ano no ar, amanhã é o ano dois do programa. E o Luiz enquanto... Mas continua na escuta aí do programa, né, o Luiz? O Luiz está preparando já o, o release em japonês, mas vai ficar ouvindo o programa também, só não vai se atrapalhar. Primeiro presente que os pais não gostam de ganhar. É prático, é utilitário, porque tem essa coisa do presente utilitário, né? Primeira coisa que não gostam de ganhar. Cuecas. Não. Se a sua mãe disse que ele não precisa de cuecas novas, é melhor evitar a ideia. Mas o problema é que normalmente a mãe diz dá cueca, porque ela não quer comprar cueca. Então, que presentinho bem basicão, né, Verdu?
0: Não, bem basicão, mas sempre dá para piorar. Por exemplo, tu pode comprar uma cueca que tenha um piu-piu, né, o desenho do Piu Piu, né ou uma cueca do Batman, né do Super Homem. A
1: tenho... Verlu tá falando isso aí porque esses dias ela me ofereceu uma cueca do Super Homem. Eu que disse para ela não, menos, menos, menos Verlu.
0: Não, eu não te ofereci, me apareceu como sugestão, né, para comprar.
1: A promoção, fala sério, era uma promoção que tu disse... <risos> Tem a promoção, mas é a do super-homem.
0: Uhum. Era uma marca de boa, né mas era do super-homem. Mas, então, assim, dá para sempre piorar esse presentinho aí, né? Então, se por acaso comprarem cueca, pega uma coisa um pouquinho mais tradicional, assim, né? Um xadrezinho, uma cor lisa, né? Ao menos fica menos chato.
1: Outra que não se deve dar. Camisas floridas ou estampadas. Se não é a cara do seu pai, não invista. A blusa pode até ser bonita e engraçada, mas são poucos os homens que curtem andar por aí com, com esse tipo de peça muito estampada e tal. Então, isso aí eu acho que tem muito mais a ver com o desejo de ter um pai moderno viu, do que especificamente achar que ele vai gostar. É tipo, ah, eu vou dar uma camisa toda floreada Achando que meu pai vai usar e vai parecer mais. No... Ah, o pai que é o dos sonhos? É isso? Será que as pessoas querem?
0: Não, daqui a pouco se o pai vai fazer uma viagem para Havaí, né, uma... <risos> vai de férias assim, porque tu sabe que essa camisa é, bem floreada, assim como eu estou vendo aqui na foto, não é nem floreada, é bem aquela camisa de turista, né? É uma imagem que se tem assim de turista, homem.
1: Sandalhão chapéu, o chapéu, de o cara nunca usa o chapéu, mas aí quando viaja ele usa o sandalião, uma bermuda daquelas cores de... de Indiana kaki, Jones, é. assim caqui ou caqui. tem a, a fruta e a, e a cor são diferentes a pronúncia aí que, aí que está bom, é isso uma meia que vai até o joelho sandália e meia, nunca entendi também mas também uniforme de turista o chapéu e a camisa a camisa estampada, né
0: é, essa camisa que é própria para turistas, né? Se o pai está planejando uma viagem, acho que é um bom presente, sim.
1: Outro presente que os pais não gostam de receber, apesar deles eles fingirem... Bom, tem pai que não finge, que vai mostrar o desagrado na hora, assim, no rosto, né? Tem outros que são mais... um pouco mais uh, dissimulados e tal, vão dizer, ai, adorei e tal, mas já vai largando aquilo, nem olhou. Já larga em cima da primeira mesa que tem ali e já vai fazer as outras coisas que está fazendo. Terceiro, terceiro item que eles não gostam são meias. Você vai dar um presente especial para o seu pai, escolhe meias. Sério, seja um pouco mais criativo. Ninguém gosta de ganhar meias. Nem criança, nem adulto, nem o seu pai. O Luiz Marasquim Abrianos, já ele disse, ó, basicão mesmo é meia soquete, né? Não, não sei se ele ganhou ou se ele gosta ser. de ganhar, talvez, né? Pode ser uma exceção à regra.
0: Mas eu acabei de dar para o meu pai, não de dia dos pais, mas foi uma parte do, do presente que eu dei de, de aniversário. Eu dei uma meia, mas uma meia chamada térmica, né? Aquela que tem os pelinhos dentro, por fora de lã. Tem aquele antiderrapante embaixo, assim, que tu pode andar como se fosse um chinelo em casa. E por dentro os pelinhos, para aquecer mesmo, assim, os pés, né? Nesses dias bem frios que deram aí. Mas eu achei bem bacana a meia, não sei o que, que ele achou, né? Mas, por sorte, né eu não tinha lido essas dicas. Mas eu dei outro presente junto, além da meia. Né? Então, não, não posso dizer que não foi é ruim. Não é tão
1: grave. É. Só deixa eu mandar um abraço também para o nosso DJ Thunder, né? Porque o DJ Thunder me mandou uma mensagem, eu já ia esquecendo, o nosso Miguel... Uh, Luiz Trois, porque ele não está conseguindo interagir com a gente, ele fica nervoso quando ele não consegue dizer, escrever as coisas dele aqui, mas ele está na escuta por algum problema do Facebook e tal. então, Miguel Luiz Trois nosso DJ Thunder também na audiolvência do programa o... aqui ó, enquanto eu falava o Luiz Marasquin já estava colocando aqui, diríamos Luiz Marasquin e a, Bianas, a Bianas, tem um uma, uma, uma coisa, uma piada interna aqui, nesse caso em que eu tô falando uma coisa e o Luiz está explicando a mesma coisa aqui chama, chamaríamos isso de Vó Lorena, né, que é a, a falecida vó da, da Velu que tinha essa coisa de tu tá, tu, tá, tu tá guardando um livro e ela ia te dizer assim guarda aquele livro ali e aí virou <risos> Vó Lorena, Viou então. uma
0: piada interna, sempre então, Vó Lorena. Então, Luiz uma
1: vercinha agora ele foi a Vó Lorena, mas obrigado pelo Luiz, para ele estar tá avisando, porque o Miguel também deve ter avisado ele. Um abraço para vocês todos. Uh, outra outra coisa que não se deve dar para os pais. Acho que para ninguém essa, eu acho que essa dica essas dicas aqui valem para todo mundo, né? Pijama. É uma das coisas que os homens normalmente nem usam, né? Já falei aqui. O que, que se usa para dormir? Cueca, solamente cueca, eventualmente uma camiseta, né? Porque homens gostam de sensualizar na hora de dormir, né, verlo
0: <risos> talvez seja o caso de realmente dar um pijama né, para acabar com essa sensualização aí que, que nem sempre é muito bem-vinda né? então acho que o pijaminha aí vai bem, é um bom presente né? não, não, não dá para levar em conta essa dica aí de não dar pijama
1: o Samuca Pingo está sugerindo então, para não errar de vez um conjunto cueca e meia combinando também, tá bacana, né? Cueca e meia combinando aí não dá para não achar bom, né? É um é, conjunto.
0: E já é diferente se, daí, Sempre né?
1: que tu dá um presente tu diz assim, é um conjunto, ele ganha outro... outro, outro não, se...
0: imagina tu dar uma cueca e uma meia uh, com alguma estampa, a mesma estampa, né? Tipo o pintinho aquele da cueca, tu dá também na meia, tendo um pintinho, ou do super-homem, um conjunto mesmo personalizado, seria bacana. Que
1: pintinho da cueca, velho
0: Aquele piu-piu.
1: Ah, o personagem, Personagem, Piu-Piu, Frajola. Piu, 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 Frajola, aquela,
0: Frajola, Piu, aquela enfim,
1: turma. É, mas eu, Aí entra aquela questão que a gente sempre fala, né? Tu, tu compra uma cueca com personagem da Disney, que custa o olho da cara, uma cueca custa 50, a personagem da Disney, porque tem os direitos e não sei mais que coça lá, que vai para não sei aonde, custa 300. Não vai valorizar o presente, é porque o pai não vai entender também, né?
0: Também, né? Tem, tem que levar isso muito em conta na hora de dar presente para pais, né? Uh, principalmente os pais mais tradicionais, assim, que não são muito afeitos a esse tipo de, de roupa, presentes desse tipo, né? Aí tu acha, tu comprou uma, uma roupa lá, uma coisa super cara, né? De uma, uma marca, uma coisa né? que é para ser bacana, que o pessoal gosta, mas o teu pai vê o quê? Vê a utilidade, né? vê se serve bem, se é confortável, né? Se, minimamente bonito, bonito nem entra, muito em questão às vezes, né, se é útil, se ele tá precisando. Então tem que tu tem que ter esse feeling de saber que tipo de pai tu tem, né, para saber se vale a pena dar um presente, né, que custe bem mais caro, né, pela marca, por exemplo.
1: Eu conheço gente que dá pro, pro pai, por exemplo, uma 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 coleção, coleção não, um box de discos do do Carrington, de jazz. Para um pai que nunca na vida ouviu jazz, eu acho que nem sabe o que, que é jazz. Isso também está errado, né? Isso é, é, também é aquela coisa de ter o desejo, ai, gostaria que meu pai, é inconsciente, eu acho, gostaria que meu pai fosse um, uma pessoa que ouve jazz. Será que é isso? A Velu também acho que conhece uma pessoa que fez isso, não precisa citar <risos> nomes, né? Mas foi completamente fora de propósito aquele presente. Ninguém entendeu. O, a pessoa que recebeu, muito menos, né? Mas nós no entorno também não entendemos, né?
0: Ah, é que às vezes também as pessoas dão presente pelo que elas gostam, né? Então, ah, eu gosto de, 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 desse cantor aqui, dessa música, ou eu gosto desse tipo de cueca aqui, e eu dou isso aqui. E não pensa muito né, no que a pessoa que tu tá dando gosta. Né? porque é isso que tu tem que pensar, não no que tu gosta. Quando coincide o que tu gosta com o que a pessoa gosta, maravilha, né? é ótimo, porque daí tu já sabe até onde comprar, né? como é que funciona, o que é melhor. Mas, de um modo geral, não costuma ser assim. Né? Então, tu tem que dar o presente de acordo com o que a pessoa gosta, e não com o que tu gosta. Né?
1: <risos> a Aline está chegando aqui também, boa noite, Aline, bem-vinda. Ela disse o seguinte, ó. A sensualização depende da qualidade da cueca, ou seja, a sensualização não depende da qualidade do marido, Velu, hum.
0: que fizesse
1: estroça com relação a isso, é o objeto a cueca, né, é isso que sensualiza, hum. não dá para ser aquela velha de guerra, ela disse, ó, a Velu já tá pensando o seguinte, que tanto faz que seja a velha de guerra ou a novinha, cheia de estilo, né,
0: não, já não estava pensando em nada. Estava pensando que pode sensualizar de qualquer jeito.
1: Não, e o Luiz Marasquinha Brilhante está propondo um presente aqui que é um conjunto. Esse sim, é sensual. sensual. Eu só não sei assim. Ele disse, ó, cueca, meia, lenço e gravata e aí imagina, ah, então yes. a pessoa usa isso, a caso. pessoa de, de meia, de cueca o lenço eu não sei onde é que vai fincar o alfinete né cueca. No, no mamilo, né, eu acho que bota ali vai doer um pouquinho, não, tipo bota que assim
0: na cueca, tipo como se ganhasse um dinheiro assim, os strippers
1: <risos>
0: bota o lenço ali
1: não sei o que tem que ver isso stripper, o que tem que ver
0: se não tá sensualizando já, já pode fazer parte do showzinho
1: ah.
0: <risos> aí na hora tem mais uma coisa pra tirar, que é o lenço, daí tira o lenço, faz todas, né, uma dança com lenço. Ah, mesmo. não, Bacana. o Luiz já
1: esclareceu, o lenço segura na mão, o lenço ele segura na mão, então, é uma dança, realmente é uma dança mesmo que o, que o Luiz faz, então, dança com o Pode lenço. Pode ser um lenço
0: né? vermelho, né, para sensualizar mais.
1: Quem está chegando aqui com a gente também, Elizabeth Winger, boa noite, Elizabeth, bem-vinda mais uma vez aqui ao outra voz a gente dá uma passadinha, já que eu estou citando aqui, né ver se chegou mais alguém. A Jussara Santos também chegando. Boa noite, Jussara. Obrigado pela companhia né, de todos vocês. Uh, uh, outro presente que não se deve dar... Bom, mas esse, esse tem, tem que receber de volta na cara, né? Contei esses dias a história desta coisa aqui, que é a sandalinha estilo Crocs, né? Não adianta pensar que é confortável, o pai vai achar bacana, né? Pode ser confortável, pode ser, tem aqueles... Uh, Aquela linha de calçados super fofinhos dentro, como é que é? Tem uma marca aí para.
0: Olha, eu acho que o Crocs, aí depende do estilo do pai mesmo, né? Mas o Crocs o Croc pode ser um bom presente, assim, para aquele. combinar com aquela camisa, né? Toda floreada de turista. Daí tu bota uma meia e um Crocs ali, é, é... acho que combina, hein? acho que fica bom pode não. dar a meia junto do conjuntinho a meia, a cueca a camisa floreada e o crocs
1: não, mas a, a, o turista exatamente é não combinar é, é esse o perfil do turista é não combinar, é usar coisas completamente díspares então o crocs pode entrar sim sai, tro, sai tropicando porque isso aí uhum. não é muito fácil de caminhar com esse, essas coisas outra coisa que não se dá para pai, né mesmo que ele seja muito vaidoso, são cosméticos, né? Loção após barba. Ninguém mais usa loção após barba. Isso aí ninguém usa mesmo. Eu tenho mais ou menos umas 50 loções após barba começadas ali. Tu usa a primeira vez e depois não. Não passa mais. A loção após barba que se usa é aquela que arde, que queima, que é a da Bozano. A clássica, aquela desde os anos 30, acho que existe a é Bozano. Essa aí que é boa, tem que queimar. Não aquelas que tu passa aí, tu não sente nada, tu não sabe se ela fez o que ela tem que fazer. Aliás, não sei o que, que tem que fazer uma loção pós barba. Mas é, eu
0: ia te perguntar agora o que, que tem que fazer. É só doer
1: por Abri... doer
0: ou isso tem alguma indicação?
1: Abrir, fechar pele? os poros, alguma coisa nesse sentido aí. Mas eu... Então tem que queimar, tem que fazer um efeito. Mas então... essa
0: loção pós barba da busana não dá para dar de presente? Ué, ah, é muito barato, eu acho, né?
1: Deve custar 15 pila e também tu não vai chegar. Né? Dá um Porque litrão, um daí... litrão da... <risos> de posca. Ah, bacana, bacana. <risos> tu vai chegar com uma bozana pequenininha ali. Eu, pai, sabe o preço, né? Ele vai dizer, sim, essa eu usava lá nos anos. Não.
0: 50. Presente nostálgico ainda. É bom, bacana. É, mas vai
1: que desperta em nostalgia de tempos ruins, de pobreza que não, que não só podia comprar aquela ali em litro ainda, deviam vender a não na embalagem. A... Como é que se chama? Quando... Granel. A
0: granel. No <risos> São Paulo, Barba Granel, nunca ouvi falar.
1: Bom, ursinho de pelúcia, não sabia nem que alguém daria um ursinho de pelúcia para o pai, né? Isso se dá para amar no primeiro semana de namoro, na segunda já não, não nem conta mais.
0: Nem mais isso, eu acho. Não sei de onde é que tiraram. Não sei realmente, alguém já deu um ursinho de pelúcia para o pai. É. é muito fora de propósito isso aí.
1: Aí o Luiz Marasquim já está pedindo um presente que indica para eu ganhar. Ele já está se escalando para o próximo uhum. Dia dos Pais, ou se ficou em dívida, o filho do, do... Pode, pode dar ainda, né? Um LP vinil de rock ou música italiana. Ó, uhum. oh, É roqueiro. O Luiz é roqueiro. Ou então música italiana. A música italiana, me lembrei daquela, aquele hit dos anos 70, que é um, um dance... Italiano que é maravilhoso, como é que é o Pino Danjo. Conhece o Luiz, o Pino Danjo? Uh, qual, uh, Ma qual ideia é a, é a música, né? Que é uma música dançante para caramba, tem uma letra bizarríssima, mas é um, uma música estilo anos 70, só que em italiano. Ma quale ideia do Pino Danjo. A Velu conhece a música, mas ela tá com cara de Sonsa, não da Luisa Sonsa, aquela cantora, que é Sonsa também. Mas a Verlu tá com cara de só se não sabe. Eu, Eu vou não cantar sei, um canta. pedacinho. Assim. Qual ideia? Na, 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 na. Qual... É um ritmo de dan dance, Verlu. Meu Deus do céu. Piorou com essa tua... O Luiz conhece, o Luiz conhece, o Luiz <risos> dança. Ah, o Luiz
0: conhece tudo.
1: Uma vez a gente foi comprar uma caixinha para botar na televisão ali. A, a, guria, a guria que tava lá no caixa da loja veio correndo para perguntar o nome da ah, música. Ah, e...
0: agora eu lembrei. Não eu... porque tu cantou, mas agora eu lembrei por causa disso.
1: É sensacional, é sensacional.
0: Sim, verdade.
1: Esse eu é outra loucura. voz desta segunda-feira. o Everton Rigatti Velumac dando dicas atrasadas para o Dia dos Pais. Não é só voltar no tempo e comprar um presentinho ah, pode melhor. Pode ter muita
0: gente que não deu né, presente ainda.
1: Chaveiros, Velu. Nunca deixa chaveiros para os pais. A Velu, quando viaja, traz chaveiro para todo Ai, eu mundo. Eu já dei várias E acha vezes. que está abafando, né? A chaveira. <risos> não adianta dar aquele chaveirinho que tem a lanterninha na ponta, que nem funciona aquela ponta. Ah,
0: isso eu já dei também. <risos> mas é que meu pai gosta de lanternas, então eu achei um presente bom, assim, uma lembrancinha, né? Não era um presente, mas tipo um chaveirinho com uma lanterna, já dei sim.
1: A Velu é uma pessoa muito prática, assim, quando ela entra quando ela viaja, ela entra numa loja dessas de, de souvenirs, porcariada como se diz, né ela já tem as coisas que ela vai trazer então chaveirinha, ela já diz ah, esse é pro fulano, esse é pro beltrano só que ela compra um, um igual para todo mundo, isso que, isso que eu chamo de ser uma pessoa prática é um presente muito escolhido esse vai para fulano e compra de pencas, se abrir a gaveta do bidê do lado da cama ali da velu Deve ter umas 15 sacolinhas com chaveiro que sobrou, porque ela sempre superestima para não ficar faltando, né? Mas é tudo igual, é tudo repetido os chaveiros. Uhum. E não fica nem vermelha. Quem tá uhum. vendo pela fanpage não tem isso. <risos> o Luiz Marasquianbrean está sugerindo aqui de música ao estilo Pino Danjo. tem também o Francesco Napoli. Mix dance. Ah, vamos dançar hoje. Vamos dançar. Pena que não dá para rodar aqui. Tem homens que, que usam, mas é, dizem que não é para dar lencinho de bolso, né? Não lenço aqueles de só só nariz. Lenço de só nariz tem pessoas que ainda usam hoje. Que é o, o famoso, era o pres, lenços presidente, né? Era uma caixinha.
0: Ah, meu pai usava sempre isso aí. Nossa,
1: isso se dava muito de presente para as pessoas. Era sempre em caixinha. caixinha com três, não é Exato. É,
0: né? eu lembro. Uh -huh. Não sei se ele ainda usa, sim, mas eu lembro que ele usava.
1: O último item que não se deve dar para ninguém, os pais, é enfeites, porta-retrato, almofada com a tua cara. Inclusive, tem gente que chega ao cúmulo de fazer uma almofada com a, com a sua cara, o filho ali, para deixar para o pai de presente. Uma aquilo. almofada
0: feia, então.
1: Não, ninguém quer ficar olhando, para sentar <risos> em cima da cara do filho, né? É uma coisa até desconfortável, um pouco... Uma situação meio embaraçosa, né? Então... E enfeites, por exemplo, coisas sem utilidade, os pais não gostam. Gostam de coisas práticas, né? Então... Ah,
0: mas daí também já não entendo. A meia é prática, a cueca é prática, né? A enfeite eu até entendo que talvez não, não seja. Inclusive, tem que acertar o gosto. E tem muitos pais que, na verdade, não tem gosto nenhum para esse tipo de coisa. Né? Eles simplesmente não têm opinião mas eu não sei daqui a pouco às vezes não sobra nada para dar também hein o que, que tem que dar aí para os pais
1: tem que ser criativo isso que tem que ser não que eu seja mas a pessoa tem que ser criativa né e a técnica tá me fazendo sinal e a técnica é aqui ó Verlu Verlu a técnica é aqui nesse no nível do olho hum. esses dias eu falei da técnica aqui <risos> A Verlu, eu olhei no vídeo, depois eu fui assistir posteriormente o vídeo, a Verlu olhava pra cima. E eu pensei, o que que ela pensa que é uma técnica de, de rádio? Que é tipo um teto de vidro e os caras ficam em cima e tu fica vendo a bunda dos caras assim. Duas vezes ela fez no um programa. Verlu, pessoal da técnica. ela aqui, ó. Aqui, ó, a técnica. Ali, ó, naquela janelinha. É ali, quando tu não,
0: não, não enxerga, tu procurando uma além, né?
1: Ali eles estão abanando pra gente, avisando que eles esqueceram de novo de gravar o programa desde o início. Então, hum. assim que terminar, nós vamos ter que gravar o programa. Parabéns! E eu, não agu... e eu, não... Não, eu não aguento mais essa displicência do pessoal da técnica.
0: Eu acho que tem que cortar salário. Tem que começar a sofrer Mas eles bolso. não ganham
1: salário. Eles, eles pagam para trabalhar pela <risos> ah, experiência. Então é por isso,
0: né? Não está pagando salário para os estagiários. Mas
1: e o apelo de dizer para os colegas de faculdade eu trabalho na Rádio Pinguim? Nossa, isso aí os caras olham assim com outra, de outra forma para pro colega, ó, oh, ele ali está, faz estágio na Rádio Pinguim, por isso que eles não ganham, eles pagam, né, mas faz esse tipo de bobagem e não tem como cobrar, então vamos gravar o programa depois, vai atrasar tudo, né, porque o pessoal da técnica já tá saindo, aqui, né, viu, bro? não lá em cima, da técnica aqui <risos> já tá saindo, o Luiz Marasquinha Abriano está colocando aqui, ó, fui num shopping aqui em São José, uma menina em um stand de impressão digital me ofereceu uma camiseta com a foto impressa do meu pai. Hum. Foto, uh, camiseta, uh, caneca, que almofada. mais?
0: Almofada.
1: A almofada talvez seja das piores, assim. Mas os caras. Tudo que é coisa, né? E normalmente o pessoal encomenda isso aí, mas não tem o um mínimo esmero na, na escolha da foto, às vezes, né? Às vezes uma foto muito feia a cor inadequada da caneca e tal. Mas tá valendo, né? Se alguém ganhou aí, alguém deu uma caneca, tá valendo, né, Velu? E se alguém ficou ouvindo essa lista e marcou pelo menos três itens que deu para o seu pai, reveja suas atitudes para o ano que vem. Dá né?
0: para melhorar sempre, é né? não, né? Essas dicas posteriores são para isso, né? Para melhorar no próximo ano, próximo Dia dos Pais. Esse já foi, já foi.
1: Isso é a outra voz desta segunda-feira. É o Everton Rigatti Verlumac, edição número 246. A gente está encerrando né, a outra voz uh, ano 1. E amanhã. Não, não encerrando esse programa aqui, nós vamos até o final, calma. A gente está encerrando esse ciclo, a outra voz ano 1, para amanhã iniciar ano 2, né? Eu não sei nem como é que vai começar esse programa amanhã, mas vai ter que ter ano 2, depois de alguma coisa ali tem que fazer todo um auê, não sei se isso se faz UE. que a gente está feliz ou a gente quer, quer dar na cara aquele pessoal que fica torcendo contra a verluta. a tem alguém aí de treta ainda contra a gente, não.
0: Não sei, tem que ficar analisando, sempre alerta, né, para ver se tem alguém querendo o fim do programa, alguma coisa assim, planejando, mas eu não tenho visto nada, no, assim, né, nos últimos tempos, que indique isso. <risos>
1: Ah não, agora vai, agora não tem mais volta. Deixa eu falar um pouquinho. A gente falou esses dias a gente tava falando uh, de cinema. Deixa eu pensar por que que falamos disso? Ah, Delano trouxe aqui no, no, nos comentários foi o dia que Velu tava no programa comigo sobre filmes. A Velu queria saber onde é que andavam os filmes pornô no Netflix, coisa desse sentido assim.
0: Não foi isso que eu falei, mas tudo bem.
1: Como, o que que tu falaste?
0: Eu falei filme para maiores de 18 anos que não necessariamente são pornôs.
1: Quais são os filmes para maiores de 18 anos que não envolvam cenas de sexo, qual é violência? Não vai me dizer que eles Mas vão tá querer. cheio
0: de filme que tem cena de sexo que não é pornô. Então não sei.
1: Silêncio no estúdio. Não sei e ficou aquele silêncio assim. <risos>
0: Não, tem, tem filmes com cenas de violência, né, fortes, com cenas de sexo, mas que não são filmes feitos para serem pornô, né? Então, enfim, pode ter algum filme com classificação de maior de 18 que não seja pornô.
1: E eu sou a favor de que filmes pornô deveriam ser proibidos para maiores de 50 anos, não tem mais sentido, tem que acabar... Tem que ter censura para os mais idade. Mas daí é uma
0: questão de bom senso de cada pessoa, né? <risos> <risos> cada um deve saber os seus limites aí na vida.
1: Tá, mas aí o pessoal tava, A gente tá falando isso porque o Delano trouxe é, que o Ninfo 1 e 2 do Lars von Trier estava no catálogo da Netflix, não está mais, mas esteve durante uma temporada aí. Hum. E aí eu, eu citei rapidamente o Dogma 95, que foi aquele movimento dentre os quais o Lars von Trier, o Thomas Wittenberg e outros diretores escandinavos que propuseram né, uma série de, de, de restrições criativas para se fazer um filme. E o Dogma 95 é meio uma piada recorrente, assim, porque no primeiro filme que algum deles fez pós-Dogma, eles já, já, já passou por cima de todas as coisas que eles tinham prometido. E aí tinha uma série de coisas. Né? Uh, primeiro, que não, não poderia ter cenário nenhum em filme, isso eu até acho legal não ter cenário montado, aquela coisa artificial tinha que ser feita na locação e tu não poderia fazer nada na locação, então tu vai filmar dentro do de estúdio, tu vai ter que filmar como ele está aqui, com essa bagunça toda, tu não pode mexer nos objetos isso era uma das coisas que eles diziam o som tem que ser feito no local, não pode ser pós-produzido o som então grava o som direto ali, daquele jeito sem mixar, sem nada Uh, não poderia usar luz, luz artificial, tem que ser só luz natural. Em alguns casos, alguns diretores de fotografia até vai ficar melhor do que às vezes fazem umas luzes é. que dá, dá vontade de chorar, né? Então, não quero treta, pelo amor de Deus. Não estou fal não, não falando e pensando em alguém daqui, né? que às vezes o pessoal pensa que quando eu faço alguma piada desse tipo que eu tô pensando em alguém próximo aqui até porque eu nem estou pensando nisso como alguma realização estou pensando em, em diretores mais importantes assim né então fique claro uh, o filme deve ser colorido uh, porque não não tem sentido fazer um filme preto e branco para remeter a alguma coisa antiga então eles têm isso aqui uh, a filmagem deve ser feita com câmera na mão nunca no tripé, no tripé. E aí vai, tem uma série de, de, de coisas. Uh, o filme não deve conter nenhuma ação superficial como homicídios, armas, explosões e assim por diante. Então não pode ter efeitos especiais, ninguém pode matar ninguém no filme. O, o filmes de gênero não são permitidos. Filmes de gênero são aqueles, né, que seguem alguns parâmetros, por exemplo, o filme, o filme de Faroeste tem que ter necessariamente uma série de coisas. Todo filme de Faroeste vai ter a cena que acontece isso, aquilo, então isso é filme de gênero, e assim vale para comédia, vale para drama e tal, então não poderia e aí vai, o, o diretor Esse é interessante, ó. o diretor não deve receber crédito
0: hum. <risos> aí já deu problema até com ele mesmo <risos> com o von Trier
1: não sou, então aí eles diziam, né N uh, além disso eu juro como diretor que evitarei preferências pessoais, não sou mais um artista eu juro evitar criar uma obra, pois considero o instante mais importante que o todo. E por aí vai, eles assinaram tudo essa coisa, e, e aí eles, o primeiro filme que teve de um deles ali já passou por cima de vários, aí teve toda, e na verdade o que, que eles disseram é que eles queriam provocar mesmo, né, e essas provocações são interessantes, né, e uh, eu fico muito pé da vida, por exemplo, com o Netflix, que não aparece uma ficha técnica decente sobre o filme, eu acho que seria importante ter o nome do diretor. Nunca aparece nome de diretor de filme. Aparece nome dos atores principais. Essa ideia de um cinema de atores, ela está ultrapassada. O Star System do cinema hollywoodiano ficou lá nos anos 60. Hoje, quando eu vou procurar um filme, eu quero saber quem dirigiu esse filme. Ora, eu vou, ver, eu vou ler sobre um livro e aí na descrição do livro não vai ter o nome do escritor do livro vai ter os personagens do, do, do livro só, e a história, a Netflix podia né, botar o nome do diretor aí, eu acho, é que nem aquela história, né, gosta de cinema argentino, gosto, qual é, o, qual é os filmes que tu gosta de cinema argentino? Ah, os do Darim, do Ricardo Darim. Ricardo Darim é um ator, gente, não é o diretor, tu tem que me dizer que tu gosta de um filme quem é o diretor, concorda, Verdu, é só treta minha para enrolar, <risos>
0: Mas no caso do Darim, os filmes acabam sendo tão parecidos que acho que tem até uma certa lógica a pessoa dizer: Ah, eu gosto dos filmes do Darim, né? Tem muitos atores. Não, que... eu teria mais
1: lógica. Eu gosto do filme do Darim. Aí são 50 filmes que tu pode ver pois... na sequência. O personagem é sempre o mesmo, ele muda a situação ali, sempre a mesma cara dele, né? Tá bom?
0: Não, e, e tem muita semelhança, e a atuação é sempre muito parecida, né? Então acho que, que tem vários atores que acabam sendo uh, muito conhecidos, né? Tem um cria um, um estereótipo ali do que o ator representa. Né? Tanto que tem atores que tu não consegue ver em papéis dramáticos, por exemplo. Né? Que tu tem um ator que é só faz comédia, comédia é sempre aquela comédia né, igual, que todo mundo já sabe como começa e como termina, aí se a pessoa, se esse ator for fazer um, um drama, alguma coisa, né, mais mais profunda, assim, um pouco, né, aí fica difícil de, de, de achar aquilo ali verossímil, né, tu não consegue ver aquele ator mais no, num papel que não seja comédia, então acho que essa questão de identificar o filme pelo ator, é, é mais para esses atores né, muito conhecidos por algum tipo de, de produção. Né?
1: Se eu fizesse um dogma meu, tá? fazer um dogma meu com relação ao cinema, já falei um dos dogmas, né o diretor é a pessoa mais importante do filme, isso não é brincadeira. A segunda coisa, atores. O cara só pode atuar em um filme na vida. Depois disso, ele precisa ser eliminado, inclusive, para ele não querer fazer outro filme. Então, faz um papel de um filme e depois a gente some com o ator e nunca mais. Então, toda vez ia ter que um ator novo. Seria bom, né? Não ter que ver cara de ator... Mais de uma vez. Ou um passa filme. por
0: uma transformação total, assim, cirurgia plástica, <risos> fica irreconhecível para um próximo filme e tem que necessariamente mudar o, o, o ali. Eles são contra gênero, né? Mas, digamos, se fez uma comédia, nunca mais pode fazer comédia. Agora tem que fazer boa, um drama. Boa, vamos né? anotando
1: aqui Depois os dois, né?
0: de ter feito o drama, não pode mais fazer drama, daí vai partindo para coisas mais bizarras, né? Até chegar no fim lá que não existe mais o que fazer. Isso vão ser o quê? Uns dez uns tipos, no máximo uns dez filmes a pessoa vai conseguir fazer e depois disso se aposenta da, da profissão de ator. Né? Acho que daí é justo.
1: Outro item do, do filme, do dogma nosso aqui, que estamos escrevendo, estamos fazendo história aqui nesse programa, estamos escrevendo um dogma. Uh... O filme não pode durar mais do que uma hora e meia.
0: Ah, isso eu super concordo.
1: Chega de enrolar para chegar nas duas horas, porque não sei o quê. Porque... Chega, uma hora e meia é o limite do filme. O que tu quer contar tem que caber naquela uma hora e meia. Ninguém mais tem saco para ver filme com mais de uma hora e meia. A não ser, e aí eu dou minha mão minha apalmatória, os que já foram feitos em outras épocas e que. A gente vê com prazer, mas a maioria dos filmes que passam de uma hora e meia, fora grandes diretores e talentosos diretores e roteiristas, ficam enchendo linguiça. Não tem por que ter um monte de cena ali, não concorda? Tá, vamos
0: estabelecer então 2021. 2021, a partir deste ano, tudo que for feito, né, não pode ter mais do que uma hora e meia de filme. E hum. eu digo mais ali, não precisa chegar uma hora e meia, hein? entre uma hora e uma hora e meia, né? Mais para uma hora do que para uma e meia, <risos> inclusive.
1: A pena para diretor que faz filme com mais de uma hora e meia é pena de morte. Então nesse nosso dogma, porque a gente vai levar a sério isso. Então, pena... não, a
0: pena para o diretor que fizer filme com mais de uma hora e meia vai ser ficar sentado assistindo seus próprios filmes, né? Na sequência,
1: assim. Não, ele vai ficar. Um dia inteiro assistindo na sala escura. Ou ele pode escolher quatro filmes do Lav Dias, aquele diretor filipino que cada filme tem cinco horas. Ah,
0: ótimo! Ou
1: aquele filme argentino do Mariano Linas, que tem 14, 13 ou 14 horas de duração La Flor. Hum. Ele escolhe, ele pode escolher se ele achar melhor o Lav Dias ou o Mariano Linas. Aí escolhe. ele
0: repensa o seu tempo, né mas igual ele não vai mais ter chance de fazer filme, porque daí já foi eliminado se fizer com mais de uma hora e meia.
1: Olha aqui, ó, o Luiz Marasquinha, Briano trazendo a treta, né? Que eu gosto dessa treta porque eu assino embaixo. Quando vou assistir um filme, a primeira coisa que vejo é quem é o diretor do filme. Se for o Tarantino, eu desisto. Né? <risos> não, o bom é que o Tarantino, ele por, por conta própria tomou essa decisão que ele só vai escrever agora, né? Vai escrever livros e não vai mais fazer filmes. O que é a glória, né? Apesar do pessoal achar que citar Tarantino é citar algo muito ah, eu curto Tarantino e tal como se fosse algo muito erudito, um, um, né? Um, um, um diferencial, é. né? Eu curto Tarantino a maior parte das pessoas que viram Tarantino nem gosta. o Luiz Marasquim ainda não acredita que o Tarantino vai largar os, os... não, eu
0: também não acredito isso ele diz esse ano daqui a dois anos ele, ai moço, fiz mais esse filme, daí todo mundo celebra que fez, eu não acredito que vai, vai, vai terminar assim
1: Aí ah, eu tô na torcida e tal, né? Eu, eu larguei ele lá em Kill Bill, volume 1, volume 2, e depois nunca mais. Tava de bom tamanho, né? Até lá, ok, e depois começou a Na verdade, a se Kill passar. Bill
0: já foi desnecessário, né?
1: Não, mas é uma grande homenagem que ele faz ao cinema de gênero e tal. Tá valendo, mas depois ele começou a querer se repetir e ser engraçadinho onde não deve, inclusive. Não sei, ele ficou num no meio termo entre o drama e a comédia ali, que até hoje eu não entendi muito bem. eu não gosto, né? Daqui a pouco o pessoal já começa a me ofender aqui. Pelo... Eu já estou tocando o WhatsApp aqui. É tocando o que se diz não, né?
0: Ah, está sendo notificado pelo WhatsApp de mensagens, que é uma ah. coisa que não deveria, né? Porque tu poderia muito bem tirar os barulhinhos do WhatsApp... Para o bem mas... né, de todo mundo, inclusive dos ouvintes aqui do programa.
1: Mas eu estou recebendo ofensas aqui do fã clube do Tarantino, do próprio Tarantino, a escrever em inglês. Eu não sei ler inglês, <risos> seu trouxa. Eu não vou ler o que tu me mandou, porque eu não vou pagar para alguém traduzir também, né? Mas enfim, já deu ofensa, o pessoal não, não perdoa, né? Mas não gosto mesmo. Ó. Como é que eu digo? Não gosto, Tarantino, em inglês. I don't, I don't like Tarantino. To... Your cinema, é assim?
0: <risos> é.
1: Muito bem, Ada. O, o Luiz Marasquim está trazendo um aqui, né? O Irlandês, que é, foi uma produção da Netflix mais cumprido que Esperança Verdade. de Pobre. Não, um desespero. Eu comecei a. E a, a gente ver...
0: assistiu, né? Não,
1: eu não um vi. Um pedaço. Eu, eu vi a primeira meia hora, aqueles personagens se, se repetindo a eles mesmos, né? Todos eles aí fazendo o papel que eles tinham feito na juventude. E, 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 enfim, eu consegui ver meia hora e, e larguei o irlandês. Mas estou falando aqui em Dogma 95 e tem um, um filme que eu gosto muito do Thomas Wittenberg, que é um filme lá de 2007. Se eu não me engano, é 2007. Está no Prime Video. É Prime Video. Eu sempre me confundo. Prime Video Prime da, da Amazon. Prime Video da Prime Amazon. Amazon video. Que é um filmaço, um, filmaço, um clima denso para caramba que é A Caça. Não sei se Velu já viu. Já
0: assisti, sim.
1: Que é um filme que tem muito a ver com, o, com a realidade que a gente já vive há tempo e que está cada vez mais exacerbada. Né? O filme trata de, um, de um, um professor que recente se divorciou, um divórcio complicado. Ele perde a guarda do filho e vai morar numa cidadezinha pequena. Ele vai ser professor de uma escola infantil e uma das alunas, uma criança de cinco anos, acusa ele de ter mostrado os órgãos sexuais, uma coisa assim, é, E não é verdade, a gente sabe vendo o filme que não é verdade. Só que instantaneamente corre a notícia pela cidade e aí o cara é virtualmente... É, bom, não é só virtualmente, não, ele, é, ele sofre... Ele é sofre
0: totalmente
1: fisicamente, mesmo. Fisicamente, é. ele apanha e tal... E ele, desista, ele não desiste de tipo, ir embora da cidadezinha, ele fica para provar a inocência dele. Mas o filme traz toda essa questão né, das fake news, de, desse linchamento virtual que as pessoas fazem. Então, quando se fala uma coisa dessas... E aí, na verdade, a história, que a psicologia conta isso, é que a menina, inconscientemente, óbvio, ela tinha uma paixão pelo professor e como essa paixão não foi correspondida, aí entra Freud, Lacan e outros mais, ela faz comentar, mas não com o intuito de acabar com a vida do cara, ela é uma criança, né? Mas a cidade fica empolvorosa e a vida do cara vira inferno. É um filme muito atual, apesar de ser lá de 2007, ele tem muito a ver com tudo, né? O que a gente lê, o que a gente ouve, porque ninguém mais está nem aí se é verdade ou não. Eu ouvi, alguém me falou e aí já se julga se, se condena e acabou né Verdu?
0: é e é um filme bem desesperador assim porque tu fica né naquela expectativa de que ele vai conseguir né porque é muito injusto assim com ele tanto fica ali tentando não ele né vai conseguir vai vai provar que que, que não foi nada disso mas é, é bem angustiante todo o filme é um clima tenso assim né acho que Meio que do início ao fim o filme é, é bem, bem bom o filme.
1: É uma construção, né? Uma construção do filme que leva esse clima, mesmo tu sabendo as coisas que estão evidentes ali, tu vai até o fim nessa, 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 nessa expectativa de resolução, e, e, e pensando né, nessa questão toda da, da violência que desencadeia uma mentira, né? É todo dia a gente vê isso. A gente não tem nem como mensurar essas questões, né? Mas quanta gente morre em tudo que é lugar por conta de uma, uma mentira. Ah, o, o vizinho que disse que o, a mulher do cara tá traindo fulano e o cara vai lá e... Quantas coisas acontecem nesse sentido, né? E a gente naturaliza e tal. Mas é, é, muito, é muito interessante. E ele trata nesse filme também... Uh, ele ele, ele não, não condena as pessoas que fazem o julgamento também Sim. ele trata uh, do lado delas também né porque essas reações que a gente vê quando acontece um crime pavoroso né Um crime hediondo a reação a primeira reação das pessoas é ir para o Facebook da vida e fazer aquele testão quase que um veredicto de morte né tem que morrer enfim no calor da hora as pessoas falam isso mas que também a, a psiquiatria, a psicologia é, estuda isso, né? É uma reação de, não sei se de comunidade, de, de grupo, né?
0: É, é, na verdade ele não condena porque é uma quase uma fatalidade né a criança não fez aquela coisa que não foi uma mentira pensada como são as fake News né atualmente são são mentiras né feitas para enganar mesmo né todo mundo né recebe ali no WhatsApp começa a acreditar e tal mas aquilo tudo foi muito pensado né para ser dito isso ali ser feita essa mentira mas ali no filme não simplesmente é é uma fatalidade porque a criança não fez por mal, né? a criança é uma, uma inocente, né? não, não sabe, ao mesmo tempo tu fica pensando, se, se uma criança dissesse eu ia acreditar na criança, né? tu pensa que tu te coloca do lado também das pessoas que, que ouviram a criança e acreditaram de cara, porque tu né, de um, meio que automaticamente acredita né, na, no que a criança está falando, e, e é difícil né? já tem todo esse estereótipo né? de que o homem né? é o maior abusador, né? Que vai ser alguém próximo sempre, ou vai ser da família, ou vai ser. Então já, já entra no perfil do que poderia acontecer. Né? Então é difícil provar que, que não foi isso. Né? Então é, é, um, é um filme que, que mostra né? uma inverdade ali que não foi por mal, mas que causa muito mal mas que, ao mesmo tempo, poderia né, ter acontecido né, a qualquer momento aí.
1: A Caça Thomas Winterberg, está lá no Prime Video Filmaço, antigo, a maioria das pessoas já viu, mas eu já revi umas duas vezes esse filme. A dica do Luiz é o Nome da Rosa, né, do Jean-Jacques Arnold, que é um baita filme também, o Nome da Rosa, mas aí eu vou dar para uma... o pessoal que nos escuta, né, não precisa dar essa... esse conselho aqui, mas para o pessoal que eventualmente não conhece eu vou ler um trechinho de um, de um dos contos do Torcicologista Excelência, do Gonzalo Tavares já falei desse livro aqui mas eu acho genial e aí tem assim, ó, como escutar o bem como detectar o mal o bem somos nós, Velu, a outra voz o mal ah, é, tá. som os outros programas certo sei que o mal tem som, isso é evidente quero ouvi-lo sim, mas posso ouvir Claro que pode. Não fico mal se ouvir o som do mal? Não, claro que não. Ele tira, do rádio do, ele tira o rádio do bolso, põe o pequeno rádio no ouvido do outro. Está a ouvir? Estou. Este é o som do mal? É. Não se percebe logo? O som do mal? Ou apenas um som péssimo? Má música, em suma? Talvez o rádio não esteja bem sintonizado. Que disparate. Estou a ouvir perfeitamente distingo o Dó do Ré e assim por diante. A questão não é essa, não? A questão é que este rádio está sintonizado na Orquestra do Diabo, o que não é o caso dos nossos amigos ouvintes e ouventes que estão sintonizados no programa A Outra Voz, segunda-sexta-feira, das sete às 8 da noite, aqui pela Rádio Pinguim, né? um abraço pessoal que nos ouve pelo aplicativo. Pessoal que nos acompanha sempre aqui pela fanpage. Grande honra ter a companhia de todos vocês por aqui. E assim a gente vai encerrando esta edição 246 do programa Outra Voz. Lembrando, né? Amanhã entramos numa nova etapa do programa Outra Voz. Programa a Outra Voz, ano 2. Que bonito, né? <risos> Verlumar que retorna amanhã, né? Amanhã é terça, mas como não, amanhã é dia não festivo. Não sei ainda,
0: não sei ainda se eu vou conseguir, mas ah, tentarei.
1: Ah, não vai querer vir para a festa de um ano do, do... Vai ser demitida. Já sei que quem não estiver na festa vai ser demitido. Está... Ah, tem compromissos, né? É, mas vai, vai ser chato não participar, velho.
0: Pois é, farei um grande esforço, mas não posso prometer.
1: Bom, um beijo para todo mundo que nos acompanhou nesta edição, então amanhã estaremos de volta, comemorando um ano de A Outra Voz, enchendo o saco dos nossos ouvintes e ouvintes. Beijo para todo mundo e tchau!
0: Beijo!